0: Vous écoutez
1: RMC. D'ici là, les gars, le Paris Saint-Germain, Luis Campos, conseiller oui. du football du PSG, a donné aujourd'hui sa première interview depuis son arrivée à Paris cet été. Il a passé une heure et quart en studio dans Rotten sans flamme tout à l'heure sur RMC. Et la question que je vous pose ce soir, supporter parisien, c'est est-ce que vous êtes rassuré par cette interview Vous nous appelez au 32-16, on va écouter 2-3 extraits de, de Campos euh, concernant le, le Mercato. Les trois de devant, notamment euh, Bappé, Neymar, vous nous direz ce que vous en pensez, et vous pourrez venir débattre dans l'after. Est-ce qu'il est satisfait du Mercato qu'il a mené la, récon, la réponse franche de Luis Campos. Non. Pourquoi
0: Parce qu'on arrive au final de Mercato, on n'a pas l'équilibre parfait. D'accord. On a une énorme qualité dans l'effectif après au final on n'arrive pas à la perfection c'est un, un grand problème pour nous tous les jours qui travaillent tous les jours c'est très bon d'avoir d'énormes joueurs de qualité mais en même temps quand on a trois défenseurs centrales et on a commencé à jouer avec trois défenseurs centrales dès le premier match, que le, le modèle de jeu, c'est très bien clair pour tous, ça, ça nous met en difficulté. Euh
1: c'est Skriniar qui vous manque alors Oui, il, il manque un défenseur central.
0: Je ne vais pas parler du nom de les joueurs. Non, pas le nom joueurs. Parce qu'on qu n'a pas, est pas parlé seulement avec Skriniar, on a parlé avec des autres joueurs.
1: Louis Campos dans Roten sans flamme avec Jérôme Roten, Jean-Louis Tour et Jean-Michel Larquet qu'on entend derrière. Euh, étonnant cette franchise ou pas, Kevin et Jonathan
2: Non, moi je peux pas. On peut pas euh, reprocher à certains acteurs du foot la, la langue de bois et ensuite euh, ne, ne pas être satisfait lorsque quelqu'un parle avec honnêteté. Euh, moi je trouve que son discours euh, moi j'ai tout écouté j'ai trouvé des choses certes franches très franche, voire euh, certains diront trop franche, mais moi non. Moi je trouve que, encore une fois, il fait preuve d'honnêteté. Il a un discours qui est clair, qui est cohérent. Il voulait un autre défenseur central. Et il a expliqué un petit peu après. Je conseille à tout le monde d'écouter de, 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 le, le podcast parce qu'ensuite il explique que même si certains croient que ça n'existe plus, le fair play financier freine quand même euh, certains clubs, notamment dans ces dossiers, parce qu'on n'a pas compris vraiment pourquoi le PSG n'a pas recruté Scrignard ou un autre. Mmh. Si C'était pas ça aurait pu être un autre.
3: Enfin, ils étaient à Et... envoyer 70 patates dessus quand même. Oui, mais
2: peu importe. Mais justement non. A... Sinon, justement, justement. justement. Non, parce que l'Inter en demandait 80. Oui, mais mais. Pour un joueur si tu prêt à envoyer contre. 70, oui. tu aurais presque pu en envoyer 80. Si, si, si l'argent n'avait pas de limite. Mais au final, en tout cas, ce Il y il a explique... des hein. En tout cas, ce qui explique euh, Campos, c'est qu'il y a des limites qui peuvent être fixées par le fair play financier ou par. Euh, par on raison. va dire. Euh, celui est qui est le trésorier du club Je n'ai pas exactement compris qui était Mais en tout cas on avait bien compris Qu'il y avait terre, un oh. petit conflit Ce qui est normal parce que ça arrive mais dans tous dans les, les clubs Il y a un conflit, ça arrivait aussi à l'OM Ça arrivait aussi à Lyon Il y a un conflit entre ceux qui, ceux qui tiennent le, les cordons de la bourse Et celui qui veut les renforts sportifs Il a aussi dit juste après Que normalement selon lui c'était le sportif qui devait primer Mais que certaines fois mmh. il faut faire des compromis Donc non, moi j'ai trouvé cette honnêteté mmh. euh, normale et très très intéressante ouais, à écouter.
1: Jonathan, Je pense que c'est rassurant pour le Paris Saint-Germain parce que bon, au moins il, il identifie mais clairement mais le problème.
3: De, enfin, le problème
1: a, les euh, éventuels problèmes à venir, qu'ils cas.
3: qu'ils le disent, ça ne change rien. On, on, on le savait. Alors écoutez, moi je pense j'étais un des seuls à penser que dans l'émission à penser que Christophe Galtier était une excellente recrue pour le PSG qu'il avait en lui de devenir l'entraîneur d'un grand club et que c'est un très bon choix pour le club. En revanche, moi sur le choix de Campos, alors j'adore l'entendre parler de football, c'est quelqu'un qui a montré ses compétences, mais je suis assez dubitatif quant à sa compatibilité avec le projet parisien. Quand on voit ce qu'il a fait de, de très bien dernièrement, notamment à Lille, c'est cette capacité à aller chercher des joueurs dans, que de, allez, de deuxième, troisième plan à des sommes intéressantes et de les valoriser au maximum. On voit ce qui est les plus-values que Lille a été fait. On va pas en faire la liste récemment les Ozimens, les Leao et compagnie. TP. Mais tu vois qu'il y a eu une capacité à les recruter malin à mmh. maximiser ces, ces, ces recrues-là pour les vendre après en faisant ces plus-values qui ont permis au LOS de se maintenir à flot. Là, il arrive dans un projet qui est différent. Le projet, ce n'est pas d'aller chercher des joueurs que personne ne connaît. Et de les valoriser, ça peut être le cas sur un ou deux joueurs, comme il l'a très bien fait avec Vitinha. Mais bon, Vitinha, c'est pas non plus la même catégorie de joueurs qu'un Ozimene ou qu'un Leao. On l'avait déjà vu à l'œuvre en Ligue des Champions. Certains plus que d'autres, mais il euh, y a mm. tout le monde plus ou moins savait que c'était un bon joueur. Mais là, le problème, c'est que je ne sais pas si Campos est capable d'aller chercher les recrues premium, c'est-à-dire les joueurs confirmés. Et s'il a le réseau, son cercle de compétences, son domaine de compétences, pour moi, c'est de valoriser des joueurs. Mais est-ce que il gagné, qu Son domaine de compétences, Est-ce que c'est de construire une équipe Qui soit prête à gagner la Ligue des Champions Dans les années 2020 Ça je sais pas, ça reste encore à prouver Et juste pour ah. finir je fais très court ouais, Quand on voit le fait. mercato on qui a fait appel. Euh, moi, pour moi, il y a des choix qui sont totalement incompréhensibles. J'ai déjà expliqué pourquoi je ne vais pas le refaire, mais non. le choix de Renato Sanchez, c'était mmh. une très mauvaise idée pour le PSG. Elle bah, et Sanchez au Paris Saint-Germain. Euh, Moukielé, j'ai du mal à voir ce qu'il fait dans, dans ce Paris Saint-Germain qui veut gagner la Ligue des Champions. Mmh. Solaire et Ruiz, si tu me dis que ça remplace Paredes, permets-moi d'être circonstruit. Pour l'instant, je suis assez inquiet sur l'adaptabilité la, entre Campos et le Paris Saint-Germain. Il nous appeler au 32-16. Le, le,
2: pro, le projet de Campos, Kevin Ross, ce n'est pas que d'acheter des joueurs pour pouvoir les revendre ensuite, puisque les joueurs qu'il a achetés à la Monaco, ça a permis à l'AS Monaco d'être champion de France. Ensuite, les joueurs qu'il a fait venir au LOSC, ça a permis au LOSC, au LOSC D'être champion de France. Donc, c'est pas comme si tu fais que. Mais oui, mais pour que le LOSC
3: et l'AS Monaco soient champions de France, c'est un exploit digne. C'est un exploit. Bah, pour moi, c'est un exploit. Tu peux pas comparer. Gagner la Ligue 1 ponctuellement sur un accident du Paris Saint-Germain et te baser sur un projet qui va demander 3-4 ans la construction d'un groupe. Mais pour moi, je me base C'est pas le même sport.
2: C'est même pas le même sport. Pour moi, je me base là-dessus puisque c'est beaucoup plus difficile pour un club comme le LOSC, voire à moindre mesure comme l'AS Monaco d'aller gagner la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain, que pour un club au moyen quasi limité comme le PSG, d'aller un jour gagner mmh. cette Ligue on
3: regardera les circonstances dans lesquelles ces deux équipes ont gagné re, le titre re, et re, tu verras que recruter, ça à ça. Recruter,
2: recruter Neymar, euh, Messi, recruter euh, Skriniar qui est un, le meilleur défenseur ou un des trois meilleurs défenseurs d'Italie, aller recruter Rashford, c est, c est, tout le monde peut le faire hein, tout le monde peut le faire ça, recruter les gens Par contre, former un effectif qui sur 22 à 25 éléments va réussir à travailler ensemble pour gagner le Ligue des Champions. Mmh. Je ne sais pas s'il le fera, mais je pense qu'il a les capacités de le faire. Est-ce que l'interview
1: de Luis Campos euh, vous a rassuré, supporters parisien Je prends ça là au 32-16 dans un instant, mais je voudrais juste avant vous faire écouter un deuxième extrait, euh, qui est peut-être extrait le plus étonnant. En tout cas, moi, ça m'a frappé quand j'écoutais en direct. Euh, la question a été posée à Campos sur les, les gardiens, parce qu'il parlait du puzzle à mettre en place. Il explique que dans son puzzle euh, le fait d'avoir deux gardiens bah, excellents comme Donnarumma et Navas, ça, ça pose un problème. Et il est venu tout seul a euh, parlé de son attaque et de Neymar et Bappé. En gros, il y en a un de trop.
0: Tu ne peux pas avoir deux pièces. Il a deux postes des postes qui sont très importants et qui sont des postes différents. En attaque, on a Kylian et Neymar. Ils aiment jouer dans la même zone de terrain, un peu plus à gauche. Mmh. On ne joue pas sans, a, <rire> sans alliés. <rire> ça veut dire, peut-être, peut c'est à cause de ça que dans, avant on a fait cette erreur de prendre deux très... Extraordinaire joueur pour jouer dans le même poste. Louis
1: Campos chez Jérôme Rotten, intégralité de l'interview à retrouver en podcast, hein, le podcast de Rotten sans
2: flamme. Cet extrait, vas-y, prends-nous. Prends, bon, j'ai
1: Salah qui attend depuis un moment au 32-16 supporteur du PSG. Salut Salah. Salut Salah. Bienvenue dans l'interview, Salah. Rassuré ou pas Alors.
2: par ton, ton
1: directeur du football, cette Moi. première interview
4: bon, honnêtement, je, je, on va dire que je suis, je suis assez débutatif parce que c'est un, un peu étrange, en fait. On va dire que. Euh, il, il y a 50% de l'intérêt qui, qui, qui est vrai et il y a 25% qui sont flous et 25% qui sont faux, je pense. Après, je pense que... Qu'est-ce que tu trouves qu dit, faux, Salah Ce qu'il vient de dire, par que exemple. Ce que je trouve ce... faux, c'est déjà le fait qu'ils disent oui, mais euh, ils s'entendent bien, Neymar et Messi. Non, Neymar et Mbappé s'entendent bien. Euh, ils ne vont pas saluer les supporters parce que euh, ils ont une cicatrice, ils ont des plaies, etc. C'est de la com, ça. ça déjà, ça, 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 ça oui, mais, mais, ça Mais, suis mais ça, c'est pas, ça, c est c est la pas com. faux
2: pour le goût. Tu peux, Après, tu peux juger que c'est pas normal, mais ce n'est pas faux. Tu, Après, te pas bon. tu te rends compte qu'il il aurait pu largement botter aux touches, ça, là, on est quand la, même d'accord. Il aurait pu la largement com, botter aux touches. Attends, je vais finir, Jonathan, ce qu'il dit. Attends, je vais finir, Jonathan. C'est-à-dire que là, il répond à une question en disant, tout simplement. Voilà, ils ne viennent pas saluer parce qu'ils ont été... Mais ça peut être de la veux. Mais, 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 mais le plus faire. simple, mais il le vois, plus simple, ça aurait été de choses choses dire Ah non, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Non. Là, il l'a répondu clairement. Oui, ils ont été, euh, on va dire, euh, chagrinés, vexés par la réaction des supporters sur la fin et... de saison dernière envers eux, et donc c'est pour ça. Et... Moi, je ne trouve pas ça normal la... du tout. Là où il a je trouve a ça. Tir, je trouve ça. Je trouve ça...
3: Attends, je attends. Je trouve mais ça inadmissible parce que sur un, sur un détail, là où il a tort. Pour toi raison, c'est long. pour moi, je veux finir. Attends, je l'attends deux secondes. Merci. Juste après, s'il te plaît.
2: Donc pour, pour toi, c'est un détail. Pour moi, c'est très important. Il a fini par dire ce que on se demandait pourquoi ils ne viennent pas de façon aussi ostensible saluer le public sachant le savait, que pas un, non c'est pas un effort on qui est surhumain de taper des mains pendant 30 secondes et de rentrer au vestiaire, c'est juste savait. le minimum, parce qu'il y a sûrement des joueurs et des milliers de personnes dans ce stade qui est le Parc des Princes qui n'ont pas sifflé ces deux joueurs-là et qui sont là pour les pour on venir les encourager c'est un
3: détail parce qu'on le savait qu'ils étaient vexés par rapport au public et il a raison de le dire, dire. mais qu'ils le disent c'est très bien mais ça reste des éléments de langage, de la com moi ce qui m'intéresse c'est quand il parle de la construction de son effectif parce que c'est ça son rôle et euh, là où je rejoins Salah, c'est que par exemple quand il dit que tu peux pas accumuler les joueurs de très grande qualité sur le même poste bah c'est pas forcément pas. vrai, quand on voit par ah, exemple la pas manière pas. dont les, certains effectifs récents ont gagné, ont gagné la Ligue des Champions Il y a quand même des postes qui sont doublés en qualité avec des joueurs qui sont totalement interchangeables dans le 11 de départ Donc je pense que là il, il, il botte un petit peu en touche d et que ça reste pas forcément clair Je veux bien que ça soit ton chouchou Kevin Campos mais c'est agréable la manière dont tu parles. Je te rejoins quand t'écoutes, c'est C'est hyper, c'est hyper, agréable. Mais il y a des points où c'est vraiment de la mauvaise foi et sur ce. C'est de la mauvaise foi. C'est toi,
2: Jonathan, qui fait preuve de mauvaise foi puisque si tu ne comprends pas que dans une équipe où il y a deux stars galactiques, deux des cinq meilleurs joueurs du monde qui évoluent au même poste, ça peut être un souci pour un entraîneur lorsque tes deux meilleurs joueurs ou deux de tes trois mais si c'est exactement ça. Mais non, c'est parce qu'il a dit, il a
3: pas parlé de stars, il a parlé de joueurs de qualité. Là ça c'est un autre point si mais, tu mais parles du caractère de la personnalité des joueurs Mais ben non parce si qu'après veut... il fait le parallèle avec les gardiens mais non en mais, fait, en fait Kevin fait... après il fait le... Ils en parle de... parce qu'il fait le parallèle avec les gardiens avec Navas à la, et Donnarumma c'est pas il du tout de... la même chose à la base on lui parle de Ousmane Dembélé pourquoi Ousmane Dembélé est-ce que parle de Donnarumma et Navas
2: il lui dit est-ce que vous étiez intéressé par Ousmane Dembélé et là il enchaîne par dire oui Ousmane Dembélé mais Ousmane Dembélé son meilleur poste c'est ailier c'est comme le poste d'ailier où on a deux des meilleurs joueurs du monde qui évoluent au même poste, qui ont un poste préférentiel en haut à gauche.
3: Et bien la sûr, qu'il qu a raison. À Liverpool, la Oliver... logique de son raisonnement, c'est de partir mais des gardiens. C'est de partir des gardiens. et C'est la même, que chose, mais même chose. Il arrive à la, à la même conclusion. Bien voilà. c'est voilà. Le parle est erroné Attends. Demandons à Salah. Sur
1: le petit bout lui. de Luis pose que tu viens d'entendre, où il parle donc de ses pièces de son puzzle et ses deux grands talents, où il prononce le mot d'erreur. Là, on vient de l'entendre. Comment tu le comprends, toi Comment tu comprends, Salah
4: moi, 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 pour moi, il arrive, il commence déjà à parler du Mercato, ce qui a pas été, ce qui n'a pas été. Mm. Quand il commence à dire ce qui n'a pas été, il nous dit on a gardé Donnarumma et Navas. Il y a une superposition. Et après, il nous dit, Mbappé, Neymar, il y a une superposition. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, il dit, j'ai fait un loupé dans ma com'. Il se rattrape après en nous disant, oui, mais c'est trois, les trois meilleurs attaquants. Et je pense qu'en fait, en vrai, il voulait vendre Neymar. Et bien sûr, vous voulez garder Mbappé.
1: Alors même même si euh, c'est
2: possible en tout
4: cas. Ce soir il évidemment, il a réfuté ça. Central, mmh. Améliorer leur milieu de terrain, je pense aussi. Mmh. Parce qu'il dit qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire et en fait, ils ont ramené Vitinha parce que je pense qu'à la base, ils voulaient pas ramener Vitinha, ils voulaient ramener quelqu'un d'autre et quand ils ont vu qu'ils avaient gardé les trois en attaque, ils ont pris Vitinha.
1: Mmh. Du coup toi, tu sors de là euh, T'es quoi T'es un peu circonspect après cette interview, tu sais un peu, ça, deux, ça. <rire> ouais. ça, un peu entre
4: les deux, non C'est ça, c'est un peu entre les deux, en fait. Parce que moi, au début, quand, quand j'ai entendu Campos, je me suis dit, il va faire la continuité de Monaco, la continuité de Lille il va nous ramener des joueurs qui vont bien évoluer, des joueurs dont la valeur marchande va augmenter. Aujourd'hui, il nous a ramené Ekitike euh, qui ne joue jamais. Mmh. Il nous a ramené euh, Vitinha. Bah Vitinha c'est seul qui joue. Le soir, bien cruis, on ne l'a pas vu. Euh, euh, Carlos Soler, on ne l'a pas vu non plus. Mmh. Normal ils devaient partir. Ouais. Les joueurs qui étaient au club qui ne faisaient rien, on me dit qu'ils vont faire un loft. Finalement, les joueurs ils commencent à tous les traiter. Mmh. Icardi, on en entend qu'il y a un prêt. Euh Paris va payer la moitié, 80%. Ouais. 80% du salaire sera payé. Par non, Paris, ça, 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 c'est pas, pas de sa
3: faute. Hein. Ça, c'est pas lui pas qui, qui gère. Ça. Lui, hein. Il gère un héritage qui est une mauvaise gestion. Là, où par exemple, il a, il a, il a, il y a une erreur qui a été faite. C'est par exemple le cas de. Je sais pas si t'as vu les, les performances récentes d'Abdou Diallo. C'est un joueur qui a pas forcément eu sa chance au PSG, qui a été trimballé un petit peu à des postes, qui a été même amené à jouer latéral gauche. Tu vois Je pense que par exemple Tu t'es peut-être un petit peu précipité De, de le lâcher mmh. Quand tu te retrouves maintenant Avec seulement trois défenseurs centraux Il mmh. y a eu une anticipation De la spéculation sur le fait De signer ce fameux défenseur central Et c'est vrai Je veux bien concéder une chose Aux défenseurs de Campos C'est que s'il y a un défenseur central on s'en fout de screener ou pas screener mais un défenseur du cahier de, de, de screener qui arrive en fin de mercato ça change quand même totalement la phase la, la, le visage de ton effectif merci Salah de nous avoir appelé salut ce Salah. soir à bientôt merci
1: à vous passez une bonne soirée un bon week-end salut, salut Salah, Salah. également, euh, également bye bye. Bye. tiens vous parliez d'Icardi petite info là, qui, qui, qui est passée ce soir il a joué son premier match là, avec Galatasaray ce soir euh, il est entré euh, en jeu euh, l'heure de jeu il n'a pas marqué mais il a pris un carton jaune et il a été à l'origine d'un début de bagarre générale il s'est chauffé avec le gardien adverse derrière c'est parti en, c'est parti en mêlée. Voilà, bon. Euh, Mauro, Icardi. Euh, des messages également. Dingue, cette déchéance, hein, quand tu, quand tu y penses. Sur le direct studio. Euh, qui écrit, il aura fallu 5 ans pour que quelqu'un du club sous-entende que Bappé et Neymar se marchent dessus. Alfred écrit, regardez City, euh, tout est doublé. Euh, est Jérémy vraiment. de Sao Paulo écrit, Jonathan Campos recherche des compétences et pas forcément des noms pour construire son puzzle. Il a d'ailleurs expliqué qu'il voulait des milieux avec des caractéristiques qui puissent compenser celles des trois attaquants, c'est-à-dire des joueurs plus. Box to box. Mais il en a. C'est pas ce qu'il a pris pourtant. Oui, mais il expliquait aussi qu'effectivement, il a pas. Il, il a pris Solaire et Ruiz. Mmh. Euh, L'interview dans ce fallait garder en saga, intégralité. Quoi, comme ça, vous ne pourrez pas vous dire, il a dit ça, il a pas dit ça. Interview en intégralité, retrouvez en podcast. Roten sans flamme, euh, Louis Campos, le directeur du football du Paris Saint-Germain, de ce vendredi.